0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël... met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, u hoort de geluiden van buiten, want Joop zit weer met de ramen en deuren open. Want het is gewoon lekker weer, zo'n 25 graden. Het is wat bewolkt, maar het zonnetje komt tussendoor En het blijft korte broeken en t-shirt weer de hele dag. En het blijft het ook het weekend, want... Uh, het zal niet veel veranderen. Ja, wat meer zon, minder wolken, hebben ze beloofd. Dus we zien het wel. Het wordt in ieder geval, uh, is het lekker weer. En uh, ik vind het altijd de lekkerste tijd uh, van het jaar. De maanden mei, juni, begin juli, voordat die extreme hitte begint. En dan uh, gaan we met het nieuws beginnen, want er gebeurt nogal wat vandaag in Israël. Maar eerst goed nieuws voor het Nederlandse leger, zullen we maar zeggen. Want het le Nederlandse leger doet weer mee. Ik kreeg vanmorgen het persbericht dat Nederland het eerste land is aan wie Israël voor 305 miljoen dollar het PULS-artilleriesysteem uh, heeft verkocht. Uh, het gaat om uh, 20 units, 20 systemen. Je kan de video... Uh, uh, van het systeem in uh, het artikel zien op israelnieuws.nl. Wordt gemaakt uh, door Elbit Systems. En Nederland is dus de eerste van de Europese landen die het gekocht heeft. Dus Nederland doet weer mee. Als ze het tenminste niet uh, aan Oekraïne gaan geven. In ieder geval. Uh, uh, het Pulse-systeem uh, ja, biedt een uitgebreide. kosteneffectieve oplossing. Uh, die het afvuren van zowel vrijvliegende raketten als nauwkeurig geleide raketten en raketten van 12 tot 300 kilometer ondersteunt. De Puls draagraket is een volledig aanpasbaar lanceersysteem en kan worden gemonteerd op een breed scala aan platformen op wielen en rup rupsbanden. Uh, ja, is natuurlijk hartstikke mooi. De minister van Defensie van Israël was er uh, trots op, jo Joaf Galant. Uh, want hij zegt, ja, het uh, blijven de oplossingen voor defensie die door de Israëlische defensieindustrie worden ontwikkeld. En uh, hij heeft deze overeenkomst goedgekeurd. Die is gisteren getekend in Den Haag door uh, de Israëlische vertegenwoordiger, de directeur-generaal van het ministerie van Defensie, uh, reserve generaal Ejal Eyal Zamir. ...en uh, de Nederlandse directeur van Sibad, Brigadegeneraal. Uh, ...nee, wacht even, dan doe ik het verkeerd... Uh, ...en de Nederlandse commandant van de Koninklijke Landmacht... ...Luitenland-generaal Martin Wijnen. Uh, ja, hartstikke mooi natuurlijk. Ik vind het uh, voor de Nederlandse leger geweldig... ...want die hadden toch wat uh, te klagen de laatste tijd. Geen raketten meer, geen uh, kanonnen meer... Uh, tanks uh, moesten ze van het Duitsland lenen. Nou, nu hebben ze eindelijk uh, het nieuwste van het in. Hartstikke mooi. En dan, uh, Amerika wil een gezamenlijke militaire planning met Israël uitvoeren op Iran. Uh, dat schrijft Barack Ravid. Uh, mensen die mij volgen weten dat ik al een uh, tijdje artikelen van Barack Ravid. ...mag overnemen en vertalen. Barak Ravid is een van de ja, bekendste, beroemdste, meest ingevoerde journalisten in Israël. En ik ben daar natuurlijk hartstikke trots op. Uh, en nu ook weer dit artikel wat hij geschreven heeft. Uh, dat uh, de regering Biden, Biden Israël een paar weken geleden het idee heeft voorgesteld om deel te nemen... ...aan gezamenlijke militaire planning met betrekking tot Iran. Nou, hij legt dat helemaal uit hoe dat werkt. Eh, ik wist het niet, maar als je dit leest... ...ja, dan eh, gaan ze er gewoon samen een plan voor maken om Iran aan te vallen. Daar komt het in wezen op neer. Eh, een, mooi, eh, een mooie zaak eigenlijk. Wat ook een mooie zaak is, en dat is voor het eerst in Israël... ...mensen zeiden al tegen me. Joop, in Nederland wordt het ook al een tijdje gedaan, maar in Israël is het groot nieuws. Want het Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem is de eerste, het eerste ziekenhuis wat start met behandeling met protonbestraling van kankerpatiënten. Uh, dat is nog nooit eerder gebeurd in, uh, in Israël. En dat wordt samen uh, gedaan met het Israëlische bedrijf P-Cure. Er staat ook een video hoe het werkt in het artikel op israelnews.nl. Vroeger moesten de mensen naar het buitenland vliegen, dat kostte dan 100.000 dollar. Nu wordt het hier in Israël gedaan en wordt betaald door het ziekenfonds. Hoe mooi is dat? Er uh, staat een hele uitleg in, een hele achtergrond hoe het werkt. Uh, ik wou dat het werkte in uh, 2018 toen mijn... Uh, Meisje uh, kanker kreeg, alvleesklierkanker en daar geen ja, uh, mokuur niet meer helpt en er geen bestraling mogelijk was. Maar goed, uh, ja, dan is het voor de mensen die uh, nu met kanker uh, te maken hebben, is het natuurlijk een uitkomst. Uh, ik vind het prachtig dat dat nu ook hier plaatsvindt. En dan nog een artikel van Barack Ravid. Uh, het Witte Huis... Die wil een uh, vredesovereenkomst tussen de Saoedi's en Israël er doorheen drukken voordat de verkiezingsperiode aanbreekt. Dus laten we zeggen met zo'n maand of zes, zeven, in de komende zes, zeven maanden moet dat dan uh, rond zijn. Dat schrijft uh, Barak Ravid en die heeft echt kennis van zaken. Nee, dat van mij maar aan. Hij wordt door uh, alle grote kranten en uh, nieuwsmedia in Israël. Vaak geciteerd. Nogmaals, ik ben er trots op uh, dat ik zijn artikel mag belaten. Uh, het is een uitgebreid artikel. Maar het komt erop neer, heel simpel. Biden zegt, voordat ik de verkiezingen inga, uh, wil ik die vredesovereenkomst hebben tussen uh, Israël en uh, de Saoedis. Nou, laten we hopen dat het lukt. Want als dit lukt, dan... Uh, uh, ja, dan... dan is de kans op een vredesovereenkomst met de Palestijnen... Eh, wel heel close, om het zo maar even te zeggen. Want de Saoedi's, die hebben altijd dat als voorwaarde gesteld. Dus mm, ja, eens kijken of ze de Palestijnen kunnen gaan bewerken. Eh, want vrede, daar zitten we echt allemaal op te wachten. Neem dat van mij maar aan. Want eh, dat eh, gevecht, het moet maar eens een keer stoppen. En dan... Ja, onze, onze Hebreeuwse Bijbel. Uh, iedereen wil hem toch wel hebben. En wat blijkt nou? Uh, het manuscript hiervan, van de eerste Hebreeuwse Bijbel, is voor maar liefst 38 miljoen dollar, oftewel 35,1 miljoen euro, verkocht uh, en gaat naar het ANU-T-museum of the Jewish People in Amerika. Uh, het is de Codex Sason. Het is de oudste en bekendste Hebreeuwse Bijbel... Uh, die uh, tot op de dag van vandaag vrijwel intact is. Je kan het hele verhaal lezen... in uh, de Engelstalige Wynet. Uh, het is dus verkocht voor die uh, 38 miljoen dollar. En de koper... ...die het dus gaat geven aan uh, dat museum. Uh, dat is de Amerikaanse diplomaat Alfred Moses geweest. Die heeft toch wel een paar centen... Uh, ...had hij ervoor over. Maar ja, die Bijbel is wel 1100 jaar oud. Hè? Uh, dus uh, ja, uh, ouder dan uh, wat meneer Abbas altijd beweert... Uh, ...dat er geen Joodse geschiedenis is. Hè? En dan vandaag, ja, de spanningen zijn hoog in Israël en met name Jeruzalem. Want om vier uur vanmiddag, drie uur uh, Nederlandse tijd, begint dan die uh, vlaggenmars, vlaggenmars, laat ik het nou goed zeggen, de vlaggenmars, voorafgaand aan Jeruzalem Day, die vanavond begint en tot morgen, uh, begin van sabbat, uh, duurt. Uh, met festiviteiten morgen over de hele dag in Jeruzalem. Uh, maar die vlaggenmars, mars, die moet koetkekoet door de moslimwijk. Dat ging niet vroeger altijd, maar twee jaar geleden en de jaren daarvoor leidde dat tot uh, uh, ongeregeldheden, door, tot geweld. En twee jaar geleden zelfs, tot een korte oorlog met Hamas, die raketten ging afschieten. En ballonnen uh, lieten ze op met brandende uh, ...explosieven eronder. Nou, daar hebben ze nu weer mee gedreigd. Een of andere uh, terreurorganisatie uit Gaza die zegt... Uh, ...wij gaan onze ballonnen weer opla oplaten en daar gaan explosieven onder. Die ballonnen branden, die explosieven zeggen boem. En dat is boven Israël. Dan moet wel de wind natuurlijk goed staan. Op dit moment staat hij naar mijn mening niet goed, want hij is west-zuidwest. Nou ja, we zullen het zien. Eh uh, Hamas heeft gedreigd met geweld. En het grootste gevaar komt eigenlijk van Iran. Want de Israëlische politie heeft gisteren bekendgemaakt dat Iran allerlei leugens op social media vertelt. Zoals dat de joden met de vlaggenmars de Tempelberg willen gaan bezetten. Nou, daar is helemaal niks van waar. Ze gaan wel door die moslimwijk. Naar nou, mijn idee had je dat beter even kunnen laten. Nu, net na die oorlog met uh, Gaza. had even de boel uh, tot rust laten komen. Maar nee, meneer Ben staat erop. En dan uh, heeft aan jou weinig te zeggen. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Uh, in ieder geval. Uh, we zullen zien wat er gaat gebeuren. Ik hou de vinger voor jullie aan de pols. Uh, er is ook nog een live uitzending. vanmiddag om vier uur onze tijd. Die zal ik online zetten. Als ik het niet vergeet. Eh. Uh, en uh, ja, dan kunnen jullie het ook volgen. We zullen zien wat het allemaal gaat doen en worden vanmiddag. In ieder geval, de spanningen zijn hoog. Uh, er zullen tienduizenden uh, Israëli's uh, met die mars meedoen, zwaaiend met Israëlische vlaggen. En er moeten ruim 3.000 politieagenten zorgen voor de veiligheid... Waar ze die vandaan halen, ja, dan wordt er geen verkeerscontrole meer uitgevoerd of dat soort dingen. Dan kan je weer hard rijden, zullen we maar zeggen. In ieder geval, we zullen zien wat het gaat doen. En dan eh, op 29 mei, eh, s'avonds om 12 uur, moet eh, de begroting eh, aangenomen zijn. Zo niet, dan eh, automatisch bij wet wordt de regering ontbonden. Nou... Dat weten de ultra-orthodoxe partijen, dus die zijn gisteren met een eis gekomen naar Netanjahu toe. Uh, wij willen nog een keer 600 miljoen shekel hebben, dat is zo'n 150 miljoen euro, uh, voor je shiva's en andere uh, leuke spelletjes van ons. Uh, doe je dat niet, nou, dan uh, loop je grote kans dat wij uit de regering stappen en dan heb je geen regering meer. Ja, Het is complete chantage, maar zo doen ze. Want, zeggen ze, de raad van uh, Torah oudsten dat zijn dan uh, oude rabbijnen, die hebben dat besloten dat wij dat geld moeten hebben. Uh, en daarnaast zal je ook moeten zorgen dat onze yeshiva boys niet in dienst hoeven. Nou, uh, ga er maar aan staan. Ik heb uh, eigenlijk met Netanjahu wel te doen. Ja, en dan krijgt hij ook nog eens een keer meneer Ben Guier over zich heen met zijn Otzma Jehoedit-partij. Jehoedit Want die weet ook dat die deadline er is voor die begroting. Dus die heeft gisteren niet meegestemd in de Knesset, waardoor een oppositiewetvoorstel aangenomen werd, wat Likud niet wilde. Uh, en ze chanteren, meneer Benguier, chanteert gewoon jou, want hij wil ook nog wat extra geld hebben voor zijn leuke spelletjes. Hij zegt, uh, het is voor de Negev en Galil. Nou, neem van mij aan, er gaat geen shekel van dat geld dan naar de Negev toe. Het gaat allemaal naar de Westbank, naar die nederzettingen, want daar treedt hij voor op. Dus meneer uh, Benguier uh, zegt, uh, doei, ik ga niet meestemmen. Uh, ja, wat moet Netanjahu daaraan doen? Ze zin geven? Ik weet het niet. Dan gaat uh, Ben heeft ook nog gedreigd dat hij morgen de Tempelberg op gaat. Nou, dat kan alleen maar met toestemming van Netanjahu. Dat heeft hij de vorige keer ook niet gevraagd. Dus ik verwacht niet dat hij dat uh, vandaag zal gaan vragen. Maar uh, hij gaat het toch doen, is de verwachting. Uh, in ieder geval, het is complete chantage van die ultra-orthodoxe partijen en Benkwier, waar uh, de Likud-partij mee te maken heeft. En dan gisteravond was er een uh, demonstratie, een mars eigenlijk, van duizenden uh, Israëli's die door Benay Barak uh, gingen uh, marcheren met zwaaiend, met Israëlische vlaggen natuurlijk. En waarom? Nou, heel simpel. Ze zeggen de ultra-orthodoxe partijen, en Benaj Barak is een ultra-orthodoxe stad, die plunderen de staatskas. Nou, daar hebben ze wel een beetje gelijk aan, vind ik. Want er gaat echt er gaat 3 miljard shekel naar uh, allerlei uh, ultra-orthodoxe en orthodoxe spelletjes en dingetjes. En er blijft voor de seculaire Israëli's niets over. Echt, er is geen schend beschikbaar voor leuke dingen, voor eh, niet-ultra-orthodoxe of orthodoxe instellingen. Eh, wat opviel was dat eh, veel buurtbewoners hadden stalletjes met eten en drinken opgezet. En eh, de demonstranten konden gratis eten en drinken krijgen. Koekjes en broodjes en soep en nou ja... Koffie, hartstikke leuk. Die waren het er eigenlijk wel mee eens. Dus ja, niet iedereen is het met de ultra-orthodoxe partijen eens. Zelfs niet in de ultra-orthodoxe stad Benay Barak. En nu we het toch over Benay Barak hebben... Eh, daar heeft een eh, drogisterijketen, Suversal B... en Suversal B is een... Uh, uh, ja Een drogisterijketen uh, gelieerd aan de supermarktketen, Suvers, Suversal. En wat hebben die gedaan? Op last van de rabbijnen moesten alle producten waar vrouwengezichten op waren te zien, die moesten bestikkerd worden. Je mocht die vrouwen niet zien. Ja, het is net Iran. Je gelooft het gewoon niet, maar het is bij de wilde beesten af. Echt. Uh, daar wordt tegen gedemonstreerd. Er was een advocaat die uh, een video heeft opgenomen. Kan je lezen in de Times of Israel? Kan je die video ook zien? Die werd er door de politie uitgezet, want die pikten het niet. Er waren andere mensen die uh, demonstreerden, die zeggen: wat ze jullie aan het doen Dat is geen Iran hier. Vrouwen, uh, moet je trots op zijn. Dat vinden de rabbijnen niet. Dus uh, die gezichten zijn afgeplakt. Uh, en niet alleen gezichten van vrouwen ook van jonge meisjes en ook van uh, babymeisjes, moest allemaal afgeplakt worden. Want je moet de ultra-orthodoxe gemeenschap rein houden. Nou, sorry Amahula, het was gisteravond uitgebreid op Channel 12, iedereen heeft het kunnen zien. Dit kan gewoon niet klaar. Uh, en als ze denken, de ultra-orthodoxen, van wij kunnen onze gang maar gaan en we gaan dit ook doen... Eh, ...dan zijn ze toch, denk ik, in, eh, nu in Israël aan het verkeerde adres... ...want het wordt niet meer geaccepteerd. We willen een normaal land. En dat heeft dus hetzelfde waar we tegen demonstreren. Want als die juridische hervorming doorgaat... ...ja, dan hebben we helemaal niks te zeggen... ...en dan kunnen die ultra-orthodoxen doen wat ze willen. Nou, dat eh, willen we even voorkomen. En dan de commissaris van politie, de hoofdcommissaris van politie... ...die heeft het toegegeven, het komt vanavond uitgebreid in een uh, tv-programma... ...een reportage te zien op Channel 12. Ik ga er absoluut naar kijken. Meneer Schaptaai heeft gezegd dat er sprake is van een vertrouwensbreuk... ...tussen uh, minister van Nationale Veiligheid, raar, raar, wie dat is... ...jazeker, meneer Bengwier... ...die zich te veel bemoeit met politie-aangelegenheden... ...die zelf beslissingen wil nemen... ...en hij als politiecommissaris niets meer te zeggen heeft. En wat heeft meneer Benguier gedaan? Die heeft een aantal keren gewoon om die uh, uh, shabtai, die commissaris, onder druk te zetten... ...geheime gesprekken die ze voerden, heeft hij zogenaamd uh, per ongeluk laten uitlekken. Ja, dat doe je toch niet? Deze man is echt gestoord, die Benguier. Ik snap niet dat die... Uh, ja, ik snap het wel. jou heeft hem in de regering gehaald. Omdat hij anders geen regering kon samenstellen. Geen meerderheid had. Maar ja, nou zit je hiermee opgeschreven met zo'n achterlijke. Ga daar maar aan staan. En eh, deze man is gewoon gestoord. Hij bemoeit zich weinig met het besturen. Het enige wat hij doet is zijn plannen doordrijven. En eh, ja, omdat hij minister is, ja, heb je er wel mee te maken natuurlijk. Dus eh, dat zal... Eh, ja, ik zal, denk binnenkort gaat die regering klappen, dat kan niet langer duren zo. Echt, dit is geen regeren meer op deze manier. jou heeft uh, gisteren uh, eindelijk zijn ze, ze, ja, ze vroegere kant laten zien, laat ik het zo maar zeggen. Meneer Levin, de minister van Justitie, die begon ook te chanteren. Die hoort te zeggen van, als mijn nee, juridische hervormingsplannen, al is het maar gedeeltelijk, niet worden aangenomen in deze Knesset, uh, periode. ...tot de zomer, dan stap ik eruit. Nou heeft Netanjahu gisteren tegen hem gezegd... ...je doet het maar, ik ga niet uh, bezwijken voor jouw dreigementen. Je bekijkt het maar. Nou, zo ken ik hem weer. En dan, uh, ja, die inflatie in Israël... ...die wordt gedeeltelijk gevoed door de sterke stijging van huren in Israël. Die zijn het afgelopen jaar met 7,2% gestegen... En eh, ja, dat is natuurlijk wel wat. Het meeste natuurlijk in Tel Aviv en omgeving. Eh, het minste in Beersheba eh, en in eh, het uiterste noorden. Maar als je nou kijkt in eh, Jeruzalem, Tel Aviv en Rishon le Sion zijn de huur het afgelopen jaar met 11% gestegen. Met 12% hier waar ik woon, Natanja. Ja, dat komt omdat iedereen hier wil wonen, in die nieuwe wijk Jamien. 10% in Golon. 14% in Peter Tikwa. Eh, ja, het is niet meer tegen te houden. Ik hoop dat mijn huisbaas toch eh, zegt van Joop, we doen even niks, want hij heeft geleden jaar al de huur verhoogd. We zullen ervoor gaan duimen. Je kan het lezen in de Engelstalige Globes. En dan... Eh, de Amerikaanse uh, gezant tegen het antisemitisme, mevrouw Deborah Lipstad, die uh, zegt dat die uh, VN-toespraak van meneer uh, Mahmoud Abbas, de Palestijnse leider, uh, is schandalig. Het is een nazi-propaganda toespraak geweest te vergelijken met die van Goe uh, Goebbels. En ze zegt, het is een grote belediging voor alle holocaustslachtoffers die nog leven. Dit kan niet. Uh, en ze zegt erbij, vooral in een tijd van toenemend antisemitisch geweld over de hele wereld, is dergelijke retoriek van meneer Abbas over de enige Joodse staat ter wereld volkomen onaanvaardbaar. Abbas deed dat op Nakba Day, die moest de Verenigde Naties zo nodig organiseren. Dan mocht hij een uur uh, lullen. En alleen maar uh, nazi-propaganda uh, propageren tegen de Joden, tegen Israël. Nou ja, ga maar door. Goed, hebben we nog meer nieuws? Ja, we hebben ZAT-nieuws en ook nog andere nieuws, laat ik het zo maar zeggen. Uh, Israël, uh, het Israëlische voetbalteam onder de 20 jaar is in Argentinië aangekomen... Uh, ...voor uh, het wereldkampioenschap. U weet, dat zou eerst in Indonesië worden gehouden. Uh, die wou Israël er niet bij hebben. Uh, toen heeft de FIFA het weggehaald en het wordt nu in Argentinië gespeeld. En ze zijn van plan, zeggen ze, uh, geschiedenis te, spelen, te, te maken. En waarom? Nou, ze hebben ooit één keer meegedaan met een dergelijk toernooi voor voetballers onder de twintig. En dat was in 1970. Uh, de manager van het team, een voormalig uh, profvoetballer hier in Israël, Offer Gaim, die zegt ik ben 48 jaar nu. Ik ben uh, naar Argentinië gekomen om te voetballen. Dat was altijd mijn droom sinds ik 10 jaar oud was. Nu ben ik er. Nu ben ik de manager van het Israëlische jongerenteam. Uh, wij gaan uh, zorgen dat we hier geschiedenis gaan schrijven. Nou, ik ga het volgen. Ik hoop dat het uh, uitkomt. En dan, uh, ja, de Israëlische defensieindustrie is wel lekker bezig hoor mensen. Ze hebben de eerste van de twee lesvliegtuigen, militaire lesvliegtuigen. Uh, de eerste twee uh, zijn uh, aan Griekenland geleverd. Die hebben er tien gekocht. Dat zijn M346's. Die eh, worden hier in Israël in elkaar gezet. En eh, ook weer door Elbit. En dat zijn trainingsvliegtuigen voor een nieuwe generatie piloten. En de Griekse luchtmacht gaat die gebruiken. Hartstikke mooi. Kan je lezen op in de Engelstalige Globes. En dan in het NIW. Op online NIW. Anyway. Schijnheil. Het commentaar van mijn Vriendje, vriendinnetje, Esther Voet. Nou, ik vind hem geweldig. Uh, ik ga hem niet helemaal uh, lezen. Maar het gaat over de protestantse kerken in Nederland. Daar heb ik gisteren al over gepubliceerd. Die zo nodig uh, de nakba in ere moest houden. En het Joodse volk voor alles wat lelijk is uitmaakte in een artikel. Jawel, de protestantse kerk. Daar heeft Esther het over. Natuurlijk heeft ze het over de, ja, het spelen met de waarheid eh, van de kant van Palestijnen. Eh, ze, heeft het, ze heeft het over al die protestgroepen, zoals op de universiteiten, in de VU, in de UFA. Eh, het is een bijzonder goed commentaar. Gaat maar even lezen. Anyway.nl. Schijnheil. Trouwens, wat betreft die studenten eh, demonstre demonstreren tegen Israël, eh, komende woensdag, ja het is nog een week weg, maar ik kondig het vast aan, Kondigen, komende woensdag heb ik in mijn podcast iemand van Stand Withers Nederland, die hier echt een eh, zaak van maakt, het op de voet volgt, en ga ik het met hem hebben over de universiteiten die anti-Joodse, anti-Israelische demonstraties gewoon toelaten. En dan zijn er in Israël, in Ranana op een paardenboerderij waarschijnlijk, of zo goed als zeker, dertig paarden vergiftigd. Ze leven gelukkig nog wel, ze hadden allemaal voedselvergiftiging. Uh, wie dat heeft gedaan is niet bekend, maar de politie is een groot onderzoek uh, gestart. Er moesten een aantal paarden naar de dierenkliniek, die moesten daar geholpen worden uh, door doktoren... Uh, er wordt van alles aangedaan om die paarden weer gezond te krijgen. Want dit kan gewoon niet. Wie dat heeft gedaan, het zal binnenkort wel bekend worden. En dan CNN. Als u dacht dat uh, de NOS alleen maar uh, verdraaiingen van leugens doet. Nou, CNN kan er ook heel wat van, als je dat nog niet wist. Uh, en op zodanig dat het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken... een ...klacht gaat indienen bij CNN. Want wat heeft mevrouw Christiane Amapoer beweerd? Dat Lucie Die en haar twee dochters zijn omgekomen in een vuurgevecht... ...met andere woorden dat zij ook schoten. Het is een terreuraanslag geweest. Ze zijn door twee terroristen in koele bloeden doodgeschoten, mevrouw Christiane Amapoer. Ga je net zo doen als de NOS of NRC of NUNL? Prima, dan plaatsen we jou vanaf nu met CNN ook in dit rijtje en zullen we jou ook in de gaten houden. Leugens, leugens, leugens om kijkcijfers te krijgen en de Palestijnen maar tot vriend te houden. Je kan het lezen in de Jerusalem Post vanmorgen, daar staat het uitgebreid in. En dan is er een Zweedse partij. Ja, je gelooft het eigenlijk niet, maar het staat toch echt in de Jeruzalem Post vanmorgen. ik keek mijn ogen uit. De Zweden Democrats. Die blijken nog de tweede grootste partij in het parlement van Zweden te zijn. En die steunen de regeringscoalitie. En wat hebben die nu officieel verklaard? Wij willen vrienden met Israël en de Joden worden. Dus wij zeggen: nou, oké, okay, daar is toch niks bijzonders aan. Nee. Zou je denken, maar deze partij heeft banden met de nazis. En dat klinkt het toch even anders. En ze zeggen dat. Uh, kijk het in de camera. Je gelooft het gewoon niet. Het staat echt allemaal in de Jeruzalem. Post van morgen. En het is, er is geen woord aan voor zonne mensen. En dan. Ja, we hebben ook goed nieuws hoor. Leuk nieuws eigenlijk. Ik weet niet of dat in Nederland al zo is. Maar vergeet het eh, gewone chocolade-ijsje of het aardbeien-ijsje in Nederland. De Israëli's hier hebben een nieuwe ijs-obsessie. Ja, ik wist het niet. Maar ik moet daar toch eens meer aandacht aan besteden. Ik moet toch eens wat meer ijs gaan eten. En we hebben hier bij mij, 200 meter bij mij vandaan, twee van die lekkere ijs Maar. Eh, Pistachio, nee nou hoor, de nieuwe eh, verslaving van ijs voor Israëli's, dat is eh, cornflakes ijs met melksmaak. Ja, dat is het echt. Het staat in de Engelstalige Wynet vanmorgen. Het zorgt voor recordverkopen hier in Israël. Ik weet niet of dat in Nederland zo is, hier in ieder geval wel. En dan is er een uh, knappe Israëlische dame. Ze is model, 19 jaar jong. Iden Polani. ik had nog nooit van haar gehoord. En die vindt uh, uh, Leonardo DiCaprio, die is dan 48, het scheelt maar 30 jaar, 29 jaar. Die vindt ze wel heel erg lief. Meer dan dat zelfs. Of vindt ze zijn geld misschien lief? Ja, ik weet het niet. Maar in ieder geval, er staat een uitgebreid verhaal, waarbij ze ja, heel verliefd naar Leonardo kijkt, met een grote foto. Uh, staat in de Engelstalige net vanmorgen. Nou, uh, ze hoopt hem heel vaak te gaan zien. Nou, zou dat dan toch een romans zijn? Ik moet zeggen, als je die foto ziet van die dame, ze mag gewezen. Maar ja, Leonardo, die weet wel van toeten en blazen, zullen we maar zeggen. En dan eh, goed nieuws voor vrouwelijke paren in Israël. Eh, ziekenhuizen moeten nu ook een eh, sperma-bank dossier openen voor vrouwelijke paren. En mogen dat niet meer weigeren. Want het zou discriminatie zijn. En eh, dat doen we niet dan. Dus dat is eh, heel goed nieuws eigenlijk voor deze vrouwelijke paren die een kind willen. ...staat in de Engelstalige Y-net. En dan uh, het laatste nieuws voor deze podcast. Uh, ik heb het gehad over uh, uh, Julia, de monniks uh, Rob, die op de kust van Jaffa uh, lag. Daar had ze het eigenlijk wel naar de zin een aantal dagen. Maar uh, ja, plotseling is ze verdwenen, ze is er niet meer... Ze is uh, Na een aantal dagen uh, dacht ze van nou, ik heb genoeg in de zon gelegen en geslapen. Ik ga lekker weer het uh, water opzoeken en ik zwem weg. Nou, dat heeft ze gedaan. Ze heeft geen bericht achtergelaten of ze nog terugkomt. Uh, de zeehond van 1,8 meter lang, uh, honderden kilo's wegen. Die uh, is nu de Middellandse Zee in en ja... Kijken waar ze nu uh, op het strand gaan liggen, zullen we maar zeggen. Het nieuws uh, was in een mum van tijd uh, via so social media en WhatsApp bekend. Uh, dus ja, iedereen wist het al. Het is groot nieuws. Zo vaak gebeurt dat niet. Het was eigenlijk heel bijzonder. Je kan het lezen in de Times of Israel vanmorgen. Dit gezegd hebbende, brengt me dat tot het einde van deze laatste podcast van deze week. Want het weekend staat eraan te komen. En uh, ja, ik denk dat ik zaterdag, morgenavond zal ik bij een van de kinderen zijn. Wordt gezellig. En uh, zaterdag denk ik dat ik maar even met mijn hondje naar de kibbutz ga, naar mijn broer. Uh, want dan kan mijn hondje weer met zijn vriend uh, de kibbutz onveilig maken. En ik kan even gezellig uh, aan de koffie met mijn broer anderhalf uur rijden. Maar ja, het is een leuke rit. Ik heb er nooit bezwaar tegen. En eh, doen we het eh, zaterdagmorgen vroeg, dan valt het nog allemaal te doen. En dan eh, gezellig even bij hem op de koffie is ook altijd leuk. Misschien wil mijn andere broertje ook komen. Nou, dan zitten de drie broertjes gewoon gezellig bij elkaar. Hoe leuk zou dat zijn? Ik laat het jullie zondag weten. Eh, of er moeten gekke dingen gaan gebeuren het weekend, zodat je niet eh, de straat op kan. Dat weten we naar, eh, na vandaag. Uh, ik hou jullie op de hoogte hoe zich dat van, eind van de dag en vanavond gaat ontwikkelen. Laten we hopen dat het niet uh, uit de hand gaat lopen en dat alles uh, op een normale manier afloopt. Dan wens ik iedereen alvast uh, een fijne voortzetting van deze donderdag, de 18e mei. Alvast een heel goed weekend gewenst en shabbat shalom vanuit Israël. Ik ben er zondag weer en zeg zoals altijd... Tot ziens, tot zondag.